0: 안녕하십니까. 충남대학교 이계호 교수입니다. 면역력과 장건강에 대한 얘기를 계속 하고 있는 중입니다. 이번 시간에는 특별히 결국 면역력은 면역 세포의 70 내지 80가 존재하는 장 건강에 의해서 결정된다라고 말씀을 드렸는데, 그럼 장 건강은 또 실제로 장내 미생물, 장 속에 존재하고 있는 미생물에 의해서 장 건강이 결정이 됩니다. 일반적으로 이장 속에는 말이죠 세 가지 종류의 균이 존재를 합니다. 첫째는 유익균 좋은 균이죠. 그리고 유해균, 나쁜 균이죠. 그리고 중간균, 키위균이라는게 있습니다. 대개 좋은 균이 한 15%, 나쁜 균이 15%, 그다음에 중간 키위균이 70% 정도가 위치 하고 있는 이제 분포하고 있는데 좋은 균의 숫자가 많아지게 되면은요. 이키위균이 좋은 균 쪽으로 붙어 버립니다. 그럼 장내가 건강해지는 거죠. 근데 조금이라도 유해균의 숫자가 많으면 이 70%의 기회균이 나쁜 균 쪽으로 붙어버리는 거죠 그래서 항상 우리 장 속에서는 유해균과 유익균의 싸움이 시소와 같은 싸움이 항상 이루어지고 있다 그래서 비록 작은 숫자의 유해균과 작은 숫자의 유익균이지만 서로 싸움에서 누가 이기느냐 지느냐에 따라서 70%의 기회균이 좋은 균으로 가느냐 나쁜 균으로 가느냐에 따라서 장 건강이 결정이 된다는 겁니다 그런데 우리 생활 습관 중에서 또는 먹거리 중에서 유해균의 숫자를 늘리는 쪽이 너무 많다는 겁니다. 자, 오늘 계속 제가 여태까지 제가 방송을 하면서 계속 여러분들 질문을 많이 했는데 또 질문을 해보겠습니다. 우리 입 속에 치아가 몇 개가 있는지 아십니까? 어른들인 경우에는 치아가 총 32개가 있습니다. 32개 중에서 송곳니는 아래으로 두 개씩 해서 네 개가 있죠. 송곳니가 네개 있죠. 앞니가 네 개, 네 개, 여덟 개. 송곳니가 네 개에서 열두 개를 빼면은 전체 서른 두개 치아 중에서 열두 개를 빼면은 스무 개가 뭘까요? 어금니예요 어금니. 여러분, 한번, 한번 생각해 보셨습니까? 왜 하나님이 우리 입속에다가 어금니를 이십개나 주셨을까요? 뭐 때문에? 모르시겠어요? 뭐, 당연하지 않습니까? 어검니는 맷돌과 같은 역할을 하는 것같서 어떻게 해요? 씹어라. 씹어라. 그래서 20개의 어검니를 입속에 넣어주셨습니다. 근데 우리 삶은 어떻습니까? 씹을 수 있는 시간이 이유가 없는 거예요. 빨리 밥 먹고 돈 벌어 가야 되고 빨리 밥 먹고 공부하러 가야 돼요. 왜? 돈 버는 것이 더 중요하고 수능 점수 1점 더 올리는 것이 더 중요하기 때문에 밥 먹는 시간은 내가 성공하기 위해서 그냥 지나가는 통로였어요. 자, 우리가 음식을 먹을 때 쉽지 않고 그냥 넘기는 음식이 장수에서 무슨 일이 벌어지다 한번 보겠습니다. 자 여러분 밥을 먹었습니다. 그죠 밥의 추성분이 뭐라 그러죠? 밥, 떡, 고구마, 감자 같은 추성분은 탄수화물이라고 얘기합니다. 탄수화물은 포도당이라든지 이런 단당이 수백만 개, 수십만 개 뭉쳐진 이런 덩어리예요. 덩어리. 탄수화물은 이게 하나 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 분해되는 과정이 소화되는 과정이라고 얘기합니다. 그래서 이게 포도당에 대해서 다 조각 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 나서 포도당 한 개짜리에 대해서. 입자면 작으니까 이 녀석이 장에서 소장에서 우리 혈액 속으로 흡수가 되어서 이 포도당이 혈액을 타고 세포 속으로 들어가서 이 포도당이 타면서 산화가 되면서 에너지가 나와서 이렇게 얘기할 수도 있고 운동도 할 수가 있는 겁니다 포도당이 수십 개 수백 개 뭉쳐진 포도송이와 같은 건데 이걸 한개한개한개한개한개한개 떨어져 나가는 과정을 소화 과정이라고 얘기하면서 반드시 탄수화물 분해 효소가 있어야지만 분해가 된다는 겁니다 탄수화물 분해 효소 기억나십니까? 아밀라제라는 분해 효소입니다 아밀라제라는 분해 효소 그런데 참 재미있게도 우리 위 속에서는 탄수화물을 분해하는 아밀라제라는 분해 효소가 한 방울도 나오지 않습니다 탄수화물 분해 효소 어디에 있을까요? 침속에 포함되어 있어요 침속에 아 하나님 왜 우리를 이렇게 만들었습니까 위 속에서 우리가 즐겨 먹는 밥떡 고구마왕자 국수 같은 그런 탄수화물을 소화하는 아밀라제가 위에서 나온다면 내가 바쁠 때밥 먹을 시간 없을 때 빨리 먹었어요위 속에 침을 넣으면 위는 어차피 두 시간 동안 그 속에서 주문을 소화시키는 두 시간 동안 있을 동안에 아밀라제가 들어가서 수화를 시키면 이 세상을 얼마나 편하게 시간 절약하면서 살수 있는데 왜 하나님 위에서는 탄수화물 분해효소 한국 사람들이 그렇게 좋아하는 탄수화물 분해효소를 만들지 않았습니까? 그건 모르죠 그죠근데침 속에 밥을 분해하는 효소를 넣어놨다는 얘기는 뭐예요? 씹으라는 거예요 영적으로 하나님의 말씀에 순종하는 것도 신앙생활이지만 육적으로 하나님의 말씀에 순종하는 는 것도 뭐다 신앙생활이라는 거죠. 하나님 우리 인간한테 피조물한테 원하시는 것은 영적으로 성령 충만하면서 육적으로 허적거리는 인간의 모습을 매우 안타까운 눈으로 보고 계신다는 거죠. 영육관의 균형 있는 강건함을 하나님이 원하시는 겁니다 그렇게 하면 려 어떻게 해요? 영적으로 하나님의 말씀을 순종해야 하는 것과 동시에 육적으로 하나님 주신 이 육체를 순종하는 삶을 살아야 된다는 거죠 그게 신앙생활인데 이걸 지금 별개로 생각하는 거죠 입 속에 있는 수목의 어검니를 활용하는 것이 사용하는 것이 뭐다? 하나님의 창조의 원리에 순종하는 신앙생활이다 자 씹지 않고 소화제가 없이 탄수화물에 소화하는 아밀라제가 없이 그냥 내려가게 되면 위는 2시간 동안 음식을 주물리면 주물러서 죽을 만드는 애입니다 죽을 만들어서 장 속으로 내려갑니다아밀라제가 있으면 이미 분해되어서 포도당이란 단당이 만들어져야 되는데 그냥 짬밥통이 된 거예요 장이 장에 온다고 보통 39도 40도 아주 뜨겁습니다 여러분 여름철에 뜨거운 짬밥통 한두 시간 뜨면 어떻게 되죠? 냄새가 지독하죠 왜? 썩으니까 이런 사람의 특징이 방개 냄새나 변냄새가 매우 지독하다는 거예요 음식이 소화되고 발효되는 것이 아니라 짬밥통을 만들어서 장소에서 썩어들어 가니까요 왜방개 냄새나 변냄새가 독할까요? 장에서 지금 난리가 났는데 그것도 모르고 막 웃어가면서 까불랑거리고 막 돌아다니니까 얘야 안에 뭐가 문제가 있다. 뭐가 썩어 들어간다. 알려주려고. 근데 제가 안타까워하는 것은 뭐라 그랬죠? 어른들보다는 초중고 대학생의 방귀 냄새나 변냄새가 너무 지독하다는 거예요. 어머니 집에서 아이들한테 좋은 음식 비타민 주면 은다 되는 줄 아는데 엄마가 정성스럽게 만든 그 음식이 아이들의 뱃속에서 현재 썩어 들어가고 있다 씹어야 합니다 씹어야 합니다 씹는 것이 바로 하나님 말씀에 순종하는 삶을 사는 것이고 그 결과로 장 속에 유익균의 숫자를 늘여주는 방법이에요 유해균의 숫자를 줄이는 방법이에요 씹으시기 바랍니다 특히 지금 건강이 갑자기 여러 가지 원인 모르게 나빠져서 힘들다 무조건 식사 시간을 두 배로 느리십시오 왜? 씹어야 되니까요 그런데 저한테 이런 얘기를 합니다 교수님 먹고 사는 문제가 바쁜데 내가 밥 먹을 시간이 5분밖에 없습니다 언제 씹습니까? 동료들하고 같이 식당에 가서 밥을 먹는데 두 명이 가서 밥을 먹는데 나는 천천히 씹어서 먹으면 은 앞에 내 동료하고 식사 시간을 맞출 수가 없는데 어떻게 내가 맞출 수 있습니까? 만약에 식사할 시간이 5분밖에 없다면 5분 동안에 충분히 씹어서 먹을 수 있는 양, 작은 양만 드십시오 그렇게 되면 은 배가 좀 고픈 위는 좀 배가 고플 때 누구? 장을 행복하게 하는 식사예요. 근데 우리는 지금까지 뭐예요? 위를 행복하게 하는 양적 식사에 우리 삶의 모습이 박혀 있습니다. 이제는 위를 만족하는 양적 식사가 아니고 뭐예요? 장을 만족하는 질적 식사로 모든 식사의 패턴을 다 바꿀 때입니다. 이제는 굶어 죽는 사람이 없잖아요. 그죠? 옛날에 무슨 밥을 해가지고 그냥 배만 부르면 되죠. 아니죠. 이제는 먹는 양이 중요한 것이 아니고 내가 먹었던 음식이 얼마만큼 내 장소에 들어서 소화 흡수되느냐가 더 중요하고 그게 장내 유익균과 유해균의 숫자의 균형을 깨트리는 아주 심각한 우리 생활습관 중에 하나다 씹어서 드시기 바랍니다 괜스레 옆에 있는 사람 다른 사람 씹지 마시고 입수에드린 음식을 먼저 씹으시기 바랍니다 이게 인간의 기본 회복 중에 굉장히 중요한 습관 중에 하나예요 씹으셔야 합니다 그런데요 하나님은요 입 속에 이 치아를 20개나 줬는데 안 씹을 줄 알았어요 안 씹을 줄 알아가지고 치아를 20개나 줬으 어금니를 20개나 줬는데도 안 씹고 그냥 넘기면 장이 그냥 막 엉망칭찬이 되니까 가장 마지막으로 최장한테 부탁을 합니다 이 친구가 내가 걱정에 대해서 치아를 어금니를 20개나 넣어줬는데 그래도 안 씻고 그냥 꿀떡 삼키면 얘가 죽으니까 최장 너가 지금 얘가 먹었던 탄수화물의 절반 정도를 소화할 수 있는 아밀라지를 네가 내놔라 해서 마지막으로 최장한테서 탄수화물을 분해하는 효소 아밀라지가 50% 정도가 나와서 다들 지금 이게 멀쩡하게 지금 살아있는 거예요 다들 멀쩡하게 는요 여러분 최장한테다가 그냥 감사하다고 한번 이렇게 두드려주세요. 너 지금까지 수고했다. 내가 너 때문에 지금까지 살고 있다. 대신 앞으로는 내가 너를 고생 안시겠다 어떻게? 지체로서의 직분논으로서 각각 역할을 해야 된다는 거예요. 이분은 이으로서 역할을 해야 되는 것이고 최장은 최장으로 역할을 해야 되는 데 지금은 전부 다다 최장한테 전부 다뭘 미뤄버리니까 지금 근래 와서 현대인 중에서 췌장에 대한 질병이 점점점점점점 점점, 증가하고 있어요. 왜요? 지체로서 자기가 해야 될거 입은 입으로서 해야 될거안 하고 그냥 밀어버리니까. 췌장한테 줘버리니까. 췌장이 밤낮으로 고생을 하고 있어요. 씹으시기 바랍니다. 씹는 것이 장 건강의 회복에서 특히 유익균과 유해균의 발란스를 깨서 유익균의 숫자를 증가시켜주는 첫 번째 식습관이에요. 또 많은 분들이 이제 장내 미생물을 하게 되니까 손을 듭니다. 아, 교수님 그 유산균이 해결할 수 있습니다. 유산균이 해결할 수 있나요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 자, 한번 보겠습니다. 유산균이라는 얘기는 뭐냐면 유자는 말이죠. 우유의 유당에서 나온 글씨예요. 유산의 산은 뭘까요? 젖산이라는 얘기입니다. 그얘기 무슨 얘기입니까? 우유 속에 있는 유당 성분을 시큼한 젖산 성분으로 바꿔주는 균을 유산균이라고 얘기하고요. 그 유산균의 종류는 우리 흔히 많이 들어서 알고 있는 락토바실러스 비피더스 이런 균들이에요. 이런 균들이 약 19가지의 균들이 현재 상품화가 되어 있습니다. 유산균이라는 부분들은 유익균의 숫자를 좀 늘려주기 위해서 먹어준다는 거죠. 원균을 보내줘서 유익균 숫자를 좀 늘린다는 의미지 않습니까? 그런데 우리 장 속에 존재하는 이 균의 숫자는 장내 미생물이 숫자가 약 100조, 200조, 300조 조 단위로 존재합니다. 그런데 우리가 먹는 우리가 먹는 상업용 그 유산균은 주로 10억에서 100억 마리 정도예요. 10억에서 100억 마리가 장소에 들어갔을 때 장소에 이미 100조 개가 있기 때문에 영향이 없어요. 영향력 미칠 수 없어요. 즉큰 컨테이너에 그냥 물한 방에서 집어 있는 거라면죠. 두 번째. 이 유산균은 위산에 담즙에 매우 약합니다. 다 죽어요. 그리고 온도에 약합니다. 좀 끓이거나 온도 가 올라가면 다 죽어 버립니다. 그래서 이제 유산균을 만들어 내는 회사에서 이제 캡슐, 캡슐을 씌워 가지고 캡슐을 씌워 가지고 이제 장까지 살아서 내려간다. 뭐 그런 기술들이 많이 개발돼서 상품 많이 나와 있죠. 근데 아까 제가 말씀드린 대로 그 유산균의 숫자가 장에까지 도달을 했는데 장에 도달해서 이게 번식을 해야 된다면, 번식을. 번식. 번식하지 않으면 의미가 없어요, 아무런 의미가. 자, 번식을 하려면, 유산균이 번식을 하려면 세 가지 조건이 되어야 됩니다. 첫째, 먹이가 있어야 돼요. 둘째, 온도가 적절해야 됩니다. 셋째, 습기, 물이 있어야 돼요. 온도, 습도, 먹이. 이세 가지가 있어야 되는데, 습도, 장수에는 물이 있죠. 됐어요. 온도, 장수의 온도가 약 39도, 40도, 뭐 36.5도 이게 그 장이 사는 온도 그것도 됐어요. 뭐가 없어요? 모기가 없다는 겁니다. 모기. 여러분 유산균의 모기가 뭔지 아세요? 유산균의 모기는 포도당입니다. 포도당이 있어야 되는 거죠. 그런데 우리 장은 소장과 대장으로 구분이 되어 있습니다. 소장이 하는 역할 대장이 하는 역할이 좀 틀리죠 그죠? 소장은 주로 영양성분을 흡수하는 역할을 하고 대장은 주로 노폐물들 바깥으로 빼내면서 물을 흡수하는 그런 주요 기능을 갖고 있는 거죠 그런데 아까 우리 얘기했던 그장내 미생물들은요 소장보다는 대장에 거의 다 존재를 합니다 존재는 거의 대장이 존재해요 그런데 소장이 하는 역할이 뭐라고 그랬죠 포도당을 흡수하는 역할을 합니다. 어? 이상한데? 아까 분명히 장내 미생물의 모기가 포도당이라고 랬는데 소장이 흡수해버리게 되면 대장에는 포도당이 못 넘어가기 때문에 대장에 는 균들의 모기가 없지 않느냐? 없죠. 왜요? 소장에서 포도당을 흡수해버리니까 대장에 있는 유익균의 모기가 없습니다. 포도당을 줘야 되는데 없다는 얘기그죠 포도당, 과당 같이 한개 있는 것을 우리가 단당이라고 얘기합니다. 단당. 포도당과 과당 이게 두개 붙어 있는 게 뭘까요? 당이 두개 붙어 있는 거. 그렇죠. 이당이라고 해요. 이당. 이당이라고 얘기하는 것이 가장 대표적인 것이 뭐죠? 설탕. 꿀. 엿. 이건 이당이에요. 그런데 이당은 말이죠. 쉽게 분해가 돼요. 쉽게 분해가 돼서 소자에서 쉽게 분해가 일어납니다. 당이 세 개가 붙어 있는 게 뭘까요? 세개. 자 아까 두개붙 있는 이당이라고 했으니까 세 개는 뭐예요? 삼당 또는 다당, 그죠 네, 세 개에서 당이 세 개에서 열 개가 붙어있는 당의 이름을 올리고당이라고 얘기합니다 올리고당 세 개에서 열 개가 붙어있으면 소장에서 분해가 일어나지 않는 거예요 분해가 일어나지 않고 소장하고 대장하고 연결돼서 대장이 올라가는 상행결장 대장이 상행결장, 횡행결장, 하행결장, S결장에서 직장을 통해서 항문으로 가가는 이렇게 D글자 형태의 큰 구조로 되어 있습니다. 세개에서 10개짜리 올리고당은 소장에서 분해가 일어나지 않습니다. 어디로 넘어가요? 대장초입에 넘어갑니다. 대장초입에 넘어가게 되면 세개에서 10개짜리 올리고당이 분해가 되면서 이 대장초입에는 상행결장과 횡행결장 쪽에 있는 먹이 그그 유상 그 장내 미생물에다가 포도당을 공급을 해주는 거예요 따라서 대장 속에 있는 유익균의 숫자를 들여서 면역력을 원래대로 회복하려면 뭐예요? 음식 중에서 올리고당, 프락토올리고당이라는 성분이 포함되는 음식을 먹어야 합니다 어떻게? 매일 한끼 이상 프락토올리고당이 가장 많이 포함된 음식의첫 번째 콩, 두 번째 양파, 마늘 또는 요즘 마트에서 떨리용으로 나누는 시커멓게 익은 바나나 있죠. 많이 익은 바나나 또는 잘 모르실 것 같은데 가을이 되면 약혼이라는 게 나옵니다. 약콘. 약혼. 고구마같이 생겼는데 맛은 배 같은 그 그런 약혼이 있습니다. 소위 이런 프락토올리오당이 들어있는 음식을 반찬으로 섭취를 해야지만 대장 속에 있는 균의 모기를 공급을 해준다는 거죠 그런데 세개에서 10개짜리를 말이죠 초입하고 횡행결장 정도만 다 가고 하행결장, S결장, 직장, 항문까지는 세개에서 10개까지 도달할 수가 없어요 도달할 수가 없어요 우리나라가 지금 이제 인구 10만 명당 45만 명의 대장암 환자가 있다고 얘기했는데 그 대장암 중에서 가장 많은 곳이 뭡니까? 직장암이에요. 항문 끝부분에. 거기에는 균이 거의 없다니까요. 그러면 은 3개에서 10개짜리는 초입까지는 공급을 했는데 3개에서 10개짜리는 초입에서 공급했죠. 그러면 저 항문 끝에 직장까지는 3개에서 10개까지 못 가니까 20개, 30개짜리가 붙어있는 긴 녀석이 가면서 그까이 가야 된다는 거죠. 따라서 당이 20개에서 30개 연결된 것을 우리가 일컬어서 이눌린이라고 합니다. 이눌린. 이눌린. 따라서 이눌린이 포함되어 있는 음식을 반찬으로 매일 한끼 이상을 드셔야 돼요. 이눌린이 가장 많이 포함된 음식이 뭔지 아시죠? 첫 번째 우엉, 도라지, 더덕, 고들빼기, 돼지감자 또는 외국 같은 경우는 치커리. 뭐예요? 뿌리식품입니다. 뿌리식품. 이 세상에 하나님이 뿌리식품을 만드는 이유가 뭐라고요? 우리의 직장 속에 있는 유익균에게 먹이를 주려고. 그래서 이 세상에 존재하는 모든 식물든은 우리 인간들이 몰라서 그렇지 다 하나님이 우리를 위해서 주신 음식이라는 겁니다. 이장균이 여러분의 건강, 장례 미성물의 건강을 올리는 것이 아니고 뭐예요? 여러분이 먹는 하나님 주신 그 음식을 통해서. 그런데 지금 제가 언급한 그 음식들은 뭐죠? 젊은 친구들이 안 먹는 음식이에요. 그렇죠, 그죠? 이거는 바뀌어야만 합니다. 왜? 이건 하나님의 창조의 원리이기 때문입니다. 근데 제가 이제 올리브당 얘기하게 되면 이제 우리 주부들이 귀가 번쩍돼요. 왜? 아, 교수님 그 마트에 가면 팔던데요? 예, 마트에서 요즘 설탕 대용으로 요리를 할때 올리고당을 많이 사용을 합니다. 아, 대들 다들 이제 올리고당이 이제 다이어트 식품이다. 또 살이 안 찐다. 왜? 얘기했지만 소장에서 분해가 안 되니까 그죠? 분해가 안 되니까 소장에서 다, 저 포도당을 흡수 안 되니까 당연히 그 살이 안 찌겠죠, 그죠? 그런데 이 올리고당은 설탕에 비해서 당도가 50%밖에 안 돼요. 그래서 만약에 주부들이 이제 요리를 할때 설탕을 한 숟가락 집어넣었으면 올리고당은 두 숟가락, 세 숟가락 집어넣어야지만 그 예전 맛이 나는 거죠. 그래서 올리고당을 많이 이렇게 집어넣다 보니까 올리고당을 판매하는 회사에서 올리고당 플러스 액상과당이 되는 뭔가 단맛을 추가하는 추가당이 많이 포함됐으니까 마트에 가서 올리고당을 꼭 구입해서 쓰시겠다는 분들은 반드시 뒤에 라벨을 보시고 올리고당의 함유량 100% 된걸 드시고 어, 선택을 하시고 가급적이면은 자연적으로 들어 있는 콩, 양파, 마늘 같은 이런 올리고당이 많이 포함된 음식을 통해서 자연스럽게 섭취하는 것을 저는 추천합니다. 왜냐하면은 올리고당은 올리고당 한 가지 음식이지만 콩 속에 올리고당은 콩만 있는 것이 아니라 그걸 토탈 푸드, 전체 음식이라 해서 올리고당 이외에 다른 성분들이 좀더 균형 있게 들어가 있기 때문에 저는 우선 콩을 더 드시라. 참 어린 애들한테 도라지 더덕 <웃음> 먹일 수 있습니까? 지혜를 갖고서 그런 것을 뭔가 이렇게 분쇄해서 갈아 가지고 이렇게 잼에 같이 넣어 산다든지 뭐 방법들을 여러분들 생각하시면 굉장히 여러 가지 방법들이 있을 수가 있습니다. 그런데 이제 다들 이제 그렇게 얘기를 이제 해서 장내 미생물들을 증가시키는 방법이 있어요. 이제 많이 얘기를 하는데 저한테 어떤 분이 이렇게 물어요. 좀더 음식 중에 수료 좀더할수 있는 게 없습니까? 제가 그 부분에서 굉장히 많은 연구를 했어요. 연구를 하고 지금 실제로 굉장히 큰 연구를 현재 진행을 어, 어, 이제 5년짜리 연구를 진행을 하고 있는 중인데 장내 건강을 최소한 한달 이내에 장내 건강을 개선할 수 있는 방법들이 있습니다. 제가 찾아보니까 우리가 무시했던 우리나라 전통 발효식품이에요. 우리나라 전통 발효식품두 가지입니다. 채소를 발효시킨 김치, 콩을 발효시킨 청국장이나 된장. 그런데 된장은 소금이 너무 많이 들었기 때문에 저는 청국장을 추천합니다. 콩을 발효시킨 청국장, 채소를 발효시킨 김치. 그런데 김치도 고춧가루나 젓갈이 많이 들어간 거 말고 그냥 우리가 먹는 백김치, 동치미 또는 물김치. 뭐 이런 부분들을 가지고 하루에 한끼 이상으로 한번 드셔보십시오. 실제로 여러분의 몸에서 어떤 현상이 벌어진지 한달 후에 여러분이 직접 눈으로 보는 일이 확인을 하셔야 돼요. 어떤 일이 벌어진지 한번 해보십시오. 청국장, 물김치, 그 다음에 아까 프락토 올리고당에 들어가는 반찬, 그 다음에 이놀린에 들어가는 반찬을 적절하게 한번 먹어보십시오. 근데 제가 또이 방송을 하고 나면 한 가지 이제 또 이상한 제이 현상이 일합납니다 너무 많이 드세요. 갑자기 또 좋아지려고 아침도 먹고 점심때는 갈아서 먹고 저녁때는 농수에서 먹고 접자가 먹고 뭐 난리가 납니다. 그러면 은 어떤 일이 벌어지느냐? 너무 많이 먹으면 뭐예요? 설사가 납니다. 설사가 왜 날까요? 설사라는 것은 우리 장 속에 1분 1초라도 더머물면는 장에 문제가 있다고 라 생각하니까 그 나쁜 녀석을 빨리 몸밖카드로 뽑아내는 방법이 물과 함께 싹 뽑아내는 방법이 설사예요. 그래서 설사가 날 때는 절대로 지사질을 먹으면 안 돼요. 설사를 그치게 낫냐고 먹으면 안 되고 계속 뽑아내서 안에 원인에 되는 물질을 몸밖카드로 뽑아내고 원인에 되는 물질들을 입속을 안 두르게 만들고 또 물과 함께 빠져나가기 때문에 어떻게 물을 충분히 공급해 주면서 해야 되거든요. 따라서 제가 오늘 얘기한 대로 설명을 드렸는데 갑자기 올수부터 했는데 갑자기 변이 묽어지고 설사한 나기 시작한다 뭐예요? 양이 많아졌다는 겁니다 양을 좀 줄이셔서 변의 모습을 보고서 그러면 은 최소한도 말이죠 한달 정도 지나게 되면 여러분들이 그렇게 귀로만 듣고 전설 같은 황금색 변을 보실 수가 있습니다 어떻게요? 하나님의 말씀에 순종한 그냥 하나님 주신 그냥 거주주시는 은혜를 여러분들이 순종하면서눈으로 확인할 수 있다는 겁니다 이제 이렇게 되면은요 이제 많은 분들이 아 교수님 그건 알겠는데 청국장 어떻게 만들어야 됩니까 어떻게 끓여야 됩니까 도대체 물기지 동치미 레시피가 있습니까 집에서 동치미, 백김치, 물김치 간단하게 담그는 방법을 설명드리겠습니다. 일단 이 방송을 보고 난 다음에 냉장고 문을 한번 열어보십시오. 냉장고 문을 열면은 제일 밑에 칸이 뭐죠? 야채 칸입니다. 일단 야채를 틀어내세요. 틀어내면은 거기에는 뭐한 어, 일주일 전에 뭐 볶음밥 하려고 먹었던 뭐그 당근 조각에 붙은 것 조각부터 시작해서 구석구석 비닐 접어가 있겠죠. 좀 이렇게 색깔이 누르게 뜬 것도 이거죠. 일단 다 들어냅니다. 다드어내요 들어내 가지고 적당한 크기로 썰어 보세요. 그리고 원하시는 채소나 다 집어 넣으세요 써세요. 그냥 썹니다. 또 여러 번말 어떤 분들 아 교수님 그것도 그 무는 뭐 어떻게 부채꼴로 쓸까요? 동글동글 하게 쓸까요? 알아서 하십시오. 파를 먹어 전체를 해가지고 묶어가지고 넣을까요? 쫑쫑을 까요 그것도 알아서 하십시오. 하여튼, 원하는 대로 썰어서 김치통에다 넣습니다. 그리고 물을 넣어야 되겠죠. 그죠? 그 다음에 보통 어머니들이 숙성을 시키기 위해서 보통 설탕을 집어넣는데 저는 설탕 대신에 배나 사과를 조각내서 그것을 같이 집어넣습니다. 그리고 마늘도 좀 넣고요. 뭐, 생강도 좀 넣었으면 넣고. 원하신다 넣으세요. 물을 채웠죠. 그 다음에 뭐예요? 간을 맞춰야 되겠죠. 소금을 약간 짜게 하십시오. 왜냐하면 거기서 채소에서 물이 나오니까 약간 짜게 해서 소금을 넣죠. 이것을 요즘 같은 경우에는 숙성을 시키기 위해서 그냥 밖에서 한 하루 정도 나왔다가 김치 냉장고에 침으면 끝. 쉬워요? 어려워요? 쉽잖아요. 이거 못하는 사람 누가 있어? 특히 여러분의 자녀들이 같이 하게 되면 애들이 먹어요. 또는 여기 이번에 할 때는 파프리카 빨간색을 넣으면 물이 빨갛게 변합니다. 노란색은 노랗게 변해요. 피트를 좀 지금 면좀 빨갛게 변해요. 그런데 발효를 시키게 되면 이게 숙성되는지 안 되는지는 어떻게 하냐면요. 안에서 방울이 뽀글뽀글 오는 이산화탄소 방울이 김치 그통 주위에 많이 묻어 있습니다. 그런데 그게 너무 많이 되게 되면은 톡소는 아주 톡소는 강한 맛이 나온데 톡소는 강한 맛이 나왔을 때는 김치 유산의 숫자가 줄어드는 시기예요. 따라서 톡소는 맛 나오기 일부 직전 대게 김치를 담고 난 다음에 보통 일주일에서 이주일 사이 정도에 그때는 상상을 초월할 수 있을 정도의 김치 유산균이 만들어집니다. 이 김치 유산균은 현재 여러분이 상업적으로 사면는그 유산균보다는 위의 산다 통과할 수 있어요. 위 산에 다 이길 수 있어요. 온도가 문제가 없어요. 죽지도 않아요. 그래서 그런 방법으로 한번 아이들과 함께 즐겁게 드셔보시기 바랍니다. 제가 오늘 이장내 미생물에 관련돼서 유익균의 숫자를 느리는 부분들에 대한 먹거리 강의는 이걸로 마치겠습니다. 어, 혹시 질문이 있는지 한번 질문을 보도록 하겠습니다. 아이들이 좋아하는 요구르트나 요구르트도 유산균 대체 식품이 될수 있을까요? 라는 질문을 주셨는데요. 요구르트나 요구르트가 유산균 식품이에요. 대체 식품이 아니고 아까 제가 전체적으로 얘기했던. 그래서 저요거트나 요구르트도 유산균이기 때문에 마찬가지로 유산균의 먹이가 되는 프락토올리고당과 이 눌린 성분이 포함된 음식을 같이 먹어야지만 효과가 있다 라는 말씀을 드리겠습니다 네, 이것으로 강의를 마치도록 하겠습니다 감사합니다 면역력은 면역세포의 70에서 80%가 존재하는 장근강에 의해서 결정이 된다 장소견은 말이죠 세 가지 종류의 균이 존재합니다 첫째는 유익균, 좋은 균이죠 유해균, 나쁜균이죠. 그리고 중간균, 기회균이라는 게 있습니다. 작은 숫자의 유해균과 작은 숫자의 유익균이지만 서로 싸움에서 누가 이기느냐 지느냐에 따라서 70%의 기회균이 좋은균으로 가느냐, 나쁜균으로 가느냐에 따라서 장 건강이 결정이 된다는 겁니다. 장내 건강을 개선할 수 있는 방법들이 있습니다. 콩을 발식킨 청국장, 채소를 발식힌 김치, 그냥 우리가 먹는 백김치, 동치미 또는 물김치 하루에 한끼 이상으로 한번 드셔보십시오 씹어야 합니다 씹는 것이 바로 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 사는 것이고 그 결과로 장 속의 유익균의 숫자를 늘여주는 방법이에요 유해균의 숫자를 줄이는 방법 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요